0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Ce 24 mars 2016 sur les ombres de CBL 101.5 Radio Montréal. Vous écoutez le quartier général. Philippe Couture au micro, en remplacement de Jordan Dupuis, qui ne pouvait être des nôtres ce soir. Et aujourd'hui, une émission consacrée au thème de la sous-culture ou des sous-cultures. Parce que, notamment, on s'inspire du film, du documentaire « La démolition familiale » de Patrick Damien roy qui nous fait plonger dans la sous-culture du derby de « Démolition ». Et on parle également euh, de toutes sortes de sous-cultures, notamment musicales,
2: avec Steve qui est ici. Steve Marcoux, salut Steve! Salut! Mais tu je vais pas parler de musique, mais je vais un peu aller dans la continuité de, de la sous-culture de démolition et le char. Oui, c'est vrai, on va, ra- on, char. on va rester dans le char avec toi. Excuse-moi, oui. on est dans le, dans le tuning de char. Et, et c'est un univers que je ne connais absolument pas. Je me suis plongé pour Quartier Général. Mais de la sous-culture musicale, on en parlera avec Antoine
1: Fortin,
3: oui. qui est également des nôtres. Oui, bonsoir, bonsoir. Et pendant que tu parles de tuning automobile, je vous parle d'un style musical qui « tune ». Des millisecondes de volume et de certaines <rire> fréquences Afin de donner un style bien dansant Qu'on aura la chance d'aborder plus tard Le micro house, hein, on parlera de ça
1: Et Émilie Morlot a préenregistré pour nous Un segment sur le jazz libre, le free jazz C'est le menu du quartier général du 24 mars 2016 et on commence ça, Antoine, en musique d'ailleurs ce ISS, soir
3: Yes avec un producteur euh, à peine âgé de 22 ans qui se nomme Mal Grab Et qui est en train de littéralement faire exploser ses nombres de vues <rire> sur Soundcloud Et d'amener, euh, on en reparle après avoir oui, écouté tout de suite après
1: Mon cher Antoine, tu
3: viens, de nous, faire entendre, tu viens de nous faire entendre une musique dont on va parler plus longuement. Oh mon Dieu. Euh, oui, hey, pardonnez-moi, euh, je suis un peu diverti par euh, ces va-et-vient dans le studio. <rire> ça, ça, ça rajoute à la magie de la radio et de ces intempéries. Yes, on vient d'entendre une chanson qui s'appelle « Can get you out of my mind » du producteur européen qui se nomme Malgrab, Un gars qui, euh, depuis quelques mois fait littéralement exploser une sous-culture. Quand vous m'avez parlé de sous-culture, j'étais comme la musique électronique. Les gars, est-ce que vous êtes des fans, des passionnés?
1: Parce que cas, toi, es visiblement un fan de musique électronique là, qui en, en, en mange depuis longtemps.
3: Oui, on pourrait, on pourrait, certains m'introduisent ainsi. Je vous dirais que oui, je suis un fan de musique électronique, mais j'aime surtout approfondir dans euh, cette sous-culture en soi. Parce qu'en 2016, dire ah, « j'écoute de la musique électronique », c'est comme dire ah, « j'écoute de la musique qui chante ». Il y a tellement de sonorités de musique électronique, des, 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 des sonorités, des percussions qui sont séquencées sur ordinateur, qui sont utilisées dans plein de styles, que moi, j'aime bien euh, me pencher sur certains sous-genres qui vont, selon mon oreille et selon euh, l'oreille de plusieurs personnes, influencer une sous-culture de nuit, parce qu'on va se le dire, la musique électronique est extrêmement... Influencé par les boîtes de nuit, c'est un mm. style qui est souvent joué dans les bars. Ouais. Donc,
1: on connaît la house Antoine. Ça fait longtemps que la house mm. existe depuis les chaudes nuits des années 90. Et oui. On danse sur la house. Mais qu'est-ce que donc qu'est-ce donc que la micro house alors Qu'est-ce
3: que la micro house Écoute, c'est un style de musique qui est né à Montréal. C'est un gars qui se nomme Akoufen » qui a amené ce style-là quand je mets entre guillemets comme vous vous le voyez pas comme la on maison. le voit à la radio il y a pas il n'y a pas de sound effects pour faire les guillemets en fait le micro house c'est simplement un, un style de music house qui suit cette structure musicale là qui est très uh, full to the floor donc uh, kick snare Très pas très constant euh, qui a été réinterprété comme tu l'as dit depuis le début des années 80 il y a eu plein de sous-genres, il y a eu plein de producteurs qui l'ont réapprêté à leur sauce mais le gars de Montréal, Akoufen l'a vraiment amené à un stade différent donc on suit la house et la micro house c'est un style de musique house, un sous-genre, qui va aller chercher des petits échantillons venus de plein de styles différents, comme l'extrait que je vais vous faire entendre, euh, l'extrait original, c'est la voix euh, de la fille euh, qui euh, sortait du bal en blanc il quelques années après euh, le, le spectacle de David Guetta. Et, qui... et on
1: avait vu sur Internet une vidéo virale donc de cette fille oui, sortir vrai, du bal en blanc. Et avec, parler de David Guetta avec beaucoup de, de la force de sa musique
3: Et oui, avec beaucoup de MDMA dans le corps Et euh, en fait, oui. Akufen s'est amusé Il y a une, quelques mois À prendre cet extrait sonore-là Et de le réinterpréter à la sauce micro-house Donc revenons-en au style C'est vraiment un style qu'on va aller chercher Des millisecondes de plein de sonorités On va aller chercher un bruit de violon On va tellement le, le, le syncopier euh, Ramasser la note qu'on veut Et en partir de ça On va être capable de aller chercher un son d'autobus, par exemple, un petit ci, un petit ça. À partir du son de la fille? À pa- euh, pas nécessairement par- okay. À partir du son de ça la fille. Ça vient complémenter. Le principe de la micro c'est vraiment de prendre des sons qui sont d'univers, qui sont pas nécessairement musicales et de tellement les, 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 les on dit tweaker, là, tellement les modifier. Les travailler. Les travailler, les, les accorder, qu'au bout du compte, on est submergé par plein de, de sonorités qui donnent une texture très intéressante au son, mais tout sonne sur la note parce que ça reste une musique qui est électronique donc avec un ordinateur, on peut faire euh, je veux dire, un, un, un husky peut sonner sur la note là, c'est, on, est, on est rendu à ce moment-là dans la musique Parlons-en à Kanye ouais son
1: auto-tune oui,
3: voilà. Est-ce qu'on peut <rire> en entendre un extrait? Ben pour oui. bien? Écoute, est-ce qu'on y va en musique tout de suite? Ou euh, euh...
1: Ben, non, tu avais prévu de nous faire jouer la chanson complète euh, de Akoufen mais oui. euh, tu as sûrement d'autres choses à nous dire avant, en fait. Parce que... Oui, tout c'est... à
3: fait, parce que la micro-house ça a influencé beaucoup, beaucoup de sous-cultures. Ben, la house a influencé beaucoup de sous mais au niveau euh, de Montréal, c'est vraiment un truc qui le fun, puisque Akoufen a amené ce style-là au je dirais pas quatre coins de la planète, là, mais Akoufen n'est pas, je veux dire, au Québec. Avez-vous déjà entendu parler de, de ce gars-là, Akoufen? Ou... Moi, personnellement, oui, le mais nom... c'est parce
2: que je suis un peu dans, dans le milieu. Le réalisé. nom nous dit quand même oui. vaguement
1: quelque chose.
3: Mais Akoufen a quand même voyagé un peu partout pour jouer ces chansons-là. Il est reconnu notamment, très, très, très apprécié à Berlin. Akoufen, la scène berlinoise apprécie énormément cette sonorité-là très house, un peu plus synthétique. faut aussi se le dire que pourquoi c'est aller chercher autant un public à Berlin, c'est que la culture électronique berlinoise a toujours été très, très, très représentative de cette sonorité synthétique-là qui est vraiment aussi dans la microhouse. Donc là, écoute, je vous livre une espèce d'analyse. Là, il n'y a pas, il a, a personne qui qui pourrait, euh, je veux dire, on prend débattre longtemps, mais ça a quand même été intéressant de voir ouais. que Akufen est allé vraiment chercher le public berlinois. Et moi, en écoutant beaucoup beaucoup de musique berlinoise aussi, tu sais, avec les craft tracks de ce monde, des, des gens qui sont partis. Je veux dire, la, la, le, le techno berlinois, la, le, le, la culture là-bas est très axée sur... Mais
1: les Berlinois sont à l'avant-garde aussi, souvent vont être en tout cas les premiers à découvrir les nouvelles sonorités, à Et les adopter, peut-être tout à, à fait, les propulser.
3: À les propulser, mais également à les remanipuler à leur sauce. Et la techno berlinoise a toujours été très influencée par ce qui se faisait un peu partout sur le globe en fonction du son synthétique. Donc j'en suis venu à la conclusion qu'Akoufen, mmh. euh, probablement... Euh, été apprécié à Berlin. Du, on, on, euh...
2: on
1: parle d'Akoufen, Antoine, mais euh, qui est un Montréalais. Est-ce que d'autres artistes montréalais s'illustrent dans ce genre? Est-ce, que on, est-ce qu'on peut parler de Montréal comme étant un endroit privilégié pour, euh,
3: je pense pour que, cette culture-là? Je pense que pour la house, la musique électronique en général, Montréal est un terreau fertile de... Dit, je, je, le, on le fait par nous-mêmes. On va. Il y a beaucoup de styles qui sont réinventés à Montréal. Là, on parlait de la micro house au niveau des artistes. Je pourrais pas vous dire que c'est un. Tu sais, je veux dire, on parle de house depuis tout à l'heure. C'est pas comme par exemple avec le jazz qui est un style qui est très là. Je dirais que en général, à Montréal, il y a une liste vraiment, mais vraiment in- incroyable de soirées dans les bars de de gens, de producteurs qui se spécialisent vraiment dans des trucs précis. Et à Montréal, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne de plus en plus, c'est à quel point il y a des soirées qui sont dédicacées au Early House de Chicago, par exemple, Par exemple, au Blue Dog. Euh, des fois, de temps en temps, je vois ça passer, je suis comme, oh, mon Dieu, c'est vraiment une soirée que de 10h à 3h, on va jouer seulement un style mmh. bien précis. À Montréal... Dans tout ce qui est de micro art, je voudrais que la est un peu celui-là qui, a, qui a fait exploser le style, mais ça reste une sous-culture, d'une sous-culture, d'une sous-culture, comme beaucoup, beaucoup de, de, de musique électronique de nos jours, on va se le dire. C'est toi, euh, Sylvain, qui est dans le... Steve. Steve, ah oh, mon Dieu, pardonne-moi. <rire> qui est dans... C'est la deuxième participation d'Antoine <rire> à notre émission, il faut <rire> le dire. Yeah. Puis ça, ça, ça me stresse un petit peu de parler de ça. <rire> mais, <après> mais on, <rire> va,
1: on va l'écouter, <rire> euh, Antoine, on, on va écouter donc, ce fameux acouphène dont nous parlons depuis tout à l'heure avec euh, la chanson Guetta. Hein? Guetta,
3: oui, hommage à cette demoiselle qui, à son grand regret, est devenue une star. Et à David. Et à David Et à Acouphène qui fait... Un arrangement incroyable.
4: <coughs> hey, oh, It was creepy. c'est le vocal. C'est le vocal, c'est. 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 Oh, um. oh. It was creepy. C'est. Comme...
5: I'm
4: cool. It's creepy. Hey, on oh, the That was creepy. The vocal. The vocal. It's I'm cool. creepy. It's like Boom, 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 creepy. The like... I'm in the girl, right? girl Oh, 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 oh. Hey, it's machine. It was creepy. Le vocal, c'est
6: la vocal, c'est
4: c'est 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 was dans toile, c'est 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 c'est
1: vous écoutez toujours le quartier général sur CBL 101.5, Philippe Couture au micro, en compagnie de Steve Marcou et Antoine Fortin. Et euh, nous allons maintenant passer à l'entrevue avec Patrick euh, Damien, qui est le réalisateur donc, d'un documentaire intitulé « La démolition familiale », documentaire qui plonge dans la vie de euh, jeunes gens de la région de Bellechasse. C'est ma région, C'est euh, région. natale. Oui. Je suis né à Saint-Raphaël-de-Bellechasse. Et euh, Patrick, Damien, lui, vient d'Arma, donc on, on va découvrir euh, une sous-culture, le Derby de démolition. Son film est à l'affiche en ce moment euh, du cinéma de Saint-Nicolas, donc sur la rive-sud de Québec. Il sera au Clap à Québec à compter de vendredi et ensuite à Montréal dès le 1er avril. Donc, euh, on va commencer par entendre un extrait du film, La démolition familiale. En
0: tout cas, euh, t'as nerveuse, J'assieds, j'ai attaché son casque. C'était quasiment dur d'attacher un casque sur cet enfant-là, on va le dire. Elle se prignait, toi, ça va pas d'allure, mais il était sur le nerf. Un bout de temps, elle devait, ça ne devait pas distenter, je suis sûr. Elle devait se dire qu'elle sait, dans quoi je me suis embarqué là.
2: On reconnaît ton accent. <rire> oui, j'ai perdu cet accent <rire> au fil du temps. Alors, j'ai
1: rencontré Patrick Damien, j'y ai parlé au téléphone un peu plus tôt aujourd'hui. On peut entendre le résultat de cette entrevue dès maintenant qu'on vient d'entendre, c'est la voix de David Godbout dans le documentaire « La démolition familiale » de Patrick Damien. C'est un, un homme qui pratique donc les courses de derby de démolition et qui racontait euh, que sa fille Marika faisait sa première course. Il en parle avec émotion. On a au bout du fil Patrick Damien qui est le réalisateur de ce documentaire « La démolition familiale » qui se passe dans le comté de Bellechasse. Bonjour Patrick.
7: Bonjour Philippe.
1: Alors, es originaire d'Arma, Patrick Damien, et moi, de Saint-Raphaël, de Bellechasse, ces deux villages-là sont voisins, à peu près, et, et donc, euh, c'est, c'est, c'est là que se passe ton film et qu'on découvre la culture du débit de démolition... Moi, je ne savais pas, en fait, quand j'étais jeune et que j'allais à saint philémon village oui. voisin, voir des derby de démolition, que Bellechasse était à peu près le seul endroit au Québec, finalement, où ça se passe. C'est, c'est vraiment une culture qui est ancrée dans Bellechasse. Toi, tu baignes là-dedans depuis ta jeunesse, n'est-ce pas?
7: Oui, tout à fait, parce que Arma euh, a été une pépinière importante de pilote, euh, de mécanos dans, dans ce sport-là. Mais aussi, il y a eu des derbies de démolition à Arma dans le village même, sur le stationnement d'un hôtel qui s'appelait La Sapinière. Alors, dans la même fin de semaine, on pouvait soit se marier ou euh, se détruire en voiture. <rire> euh, donc, il y a ça. Mais euh, aussi, pour, pour revenir à ce que tu disais, il y a quand même la bourse aussi. Euh, le, le, le cousin euh, Germain de Bellechasse, euh, où il y a beaucoup de, de, de derbies de démolition. Euh, mais c'est vrai que Belchasse est, est fertile et particulièrement Arma, mon village natal.
1: Uh-huh. Il faudrait peut-être commencer, pour les citadins qui n'auraient jamais entendu parler de ça de leur vie, du derby de démolition, que, ouais. qu'aujourd'hui, pour les, le bien de notre émission qui a thème, la sous-culture, on identifie comme étant une sous-culture euh, bellechasse ou, ou beauceronne. Euh, Il faut commencer par essayer de définir c'est quoi, comment ça se passe, un derby de démolition, Patrick. C'est quoi au juste?
7: Donc, on dit course de démolition souvent, mais en fait... On n'est pas dans une piste circulaire, là. c'est plutôt un, un arène carré, à environ 100 pieds par 100 pieds, entouré de blocs de béton où on va retrouver six, huit véhicules. Euh, des autos qui sont en fin de vie. Oui, donc
1: le but est de de frapper euh, l'adversaire. C'est un peu comme des autos tamponneuses, si on veut faire une image un peu facile.
7: Il faut faut savoir esquiver aussi. Il faut savoir euh, user de stratégie, surtout ceux qui prennent ça au sérieux et qui veulent devenir champions. Donc la préparation est aussi importante que que le match lui-même. Et c'est ça qui fait en sorte que pour moi, c'est un sujet intéressant. Euh, parce que la préparation du véhicule surtout parce que j'ai pris un angle où je suis deux jeunes qui font une course pour la première fois, Christopher qui a 15 ans au début du film et Marika qui a 18 ans. Alors je savais que je pouvais profiter du temps de préparation.
1: Est-ce que est-ce qu'on sait d'où ça vient le derby de démolition Bon, c'est très actif dans la région de Bellechasse, on sait que aux États-Unis aussi dans certaines euh, dans certains états, là, c'est très populaire. Oui. Ça vient ça vient de l'Amérique profonde là, le derby de démolition.
7: Oui, c'est ce qu'on pense, mais il y a a un mélange de de campagne, euh, de de, de cette idée de tester des moteurs, de jusqu'où on peut aller avec des véhicules, mais il y a aussi un un sport qui s'est organisé et qui fort probablement euh, a profité du fait euh, qu'aux États-Unis, les les courses de voitures, qu'on appelle courses en rond, euh, un peu comme le NASCAR, ont, ont une longue histoire et étaient très populaires, Et que parfois, certains promoteurs ont remarqué, ça ne nous étonnera pas, que quand il y avait des contacts entre les véhicules, la foule réagissait. Et là, euh, c'est devenu des programmes complémentaires ou entre des courses ou dans dans le milieu de la grande piste, euh, on organisait ce genre de sport-là. D'ailleurs, les Américains et aussi en Ontario, la formule est différente euh, si je la compare à Bellechasse. la, La piste va plutôt être rectangulaire, plus grande et en terre battue.
1: Mmh. Oui, alors, euh, bon, toi, tu viens d'Arma, où ce sport est très important. Moi, de Saint-Raphaël, où se déroule maintenant chaque été euh, une course assez importante là, qui attire beaucoup de spectateurs au Festival des Barajaks. On voit oui. aussi Saint-Lazare dans le film. On voit, euh, on sait qu'à Saint-Philémon, c'est une culture importante aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que ces villages-là de Bellechasse euh, ont, ont développé cet intérêt? Est-ce qu'il y a des raisons, euh, à ton avis, sociologique, Pourquoi, en fait, c'est né particulièrement dans ce territoire-là là, qui nous est cher à toi et moi?
7: C'est une bonne question. Ce serait tentant de jouer un peu les, les, les sociologues là, euh, euh, amateurs. Et puis euh, on peut s'amuser de cette façon-là. C'est sûr que bon, c'est un coin où il y a beaucoup de patenteux. Euh, c'est des régions où la population a travaillé en agriculture, travaille dans des usines. Euh, les moteurs, c'est une question de survie. C'est pas seulement un loisir, donc ça fait partie un peu de, d'une culture. Pas de tout le monde, ça, il faut le dire, parce qu'il y a des gens en campagne qui ne s'intéressent pas à la démolition. Je pense que
1: j'en suis un exemple probant. Hein. J'ai jamais tellement baigné là-dedans, même si je suis ça bel et bien né là.
7: avant que tu vois mon film. Tout à fond, fait. Ça. Parce que là, on sent que t'as la fibre. On <rire> sent que t'es à deux doigts au prochain bar à Jack. Je serai spectateur, euh, en cas assurément. Je
1: serai spectateur, ça c'est sûr. Je vais peut-être <rire> crier un peu.
7: <rire> Mais bref, je pense qu'il y, y a cette il y, a, il y a ça, le fait qu'il y a, il faut être, être débrouillard, patenteux. Euh, ensuite, euh, où euh, Bellechasse est situé particulièrement Arma, euh, je pense que c'est une région où il faut se faire ses propres loisirs et puis ça, ça, ça a permis de développer une forme d'identité un peu culturelle. Euh, il y a ça. Au point où on en est aujourd'hui, puisque les trois événements qui étaient nommés, ben, surtout Saint-Lazare, Saint-Flémont, c'est parmi les plus vieux au Québec. C'est sûr que ça devient, ça devient, là, c'est un autre niveau, ça devient culturel. Les nouvelles générations comme Christopher puis Marika, que je présente dans mon film, euh, ils pratiquent ce sport-là, eux, ils, parce que leur famille l'a le, le pratiquait.
1: Oui, c'est de génération en génération. Le, parlons-en justement de, de ce choix d'avoir euh, choisi, d'avoir filmé donc des personnages euh, de près, puis de parler aussi du thème de la transmission, parce que c'est un film sur la démolle, comme on dit, mais c'est aussi un film sur la transmission intergénérationnelle, sur des oui. histoires de famille qui sont ici serrées.
7: Oui. Puis là, ben... Euh... Euh, on peut revenir aux racines du documentaire québécois aussi, qui m'a formé, moi. C'est pas que je me compare à ces films-là. Je prétends pas atteindre ce que, ce que Pierre Perrault a fait avec des films comme Pour la suite du monde puis euh, toute la trilogie de coudes mais il reste que il euh, y a un chemin qui a été tracé que moi je suis un peu, parce que dans Pour la suite du monde, des jeunes de coudes vont voir les vieux et leur disent « On veut faire la pêche aux marsouins, vous allez nous apprendre ». Euh, on, 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 veut, on veut pêcher un blanchon et c'est ça la trame du film et dans le fond tout ça est un prétexte aussi pour faire parler les vieux, voir leur interaction avec les jeunes euh, faire entendre une parole qui n'était pas dans les médias à cette époque-là je pense que euh, le, euh, tu vas être d'accord avec moi que les gens lient au avant que Perrault s'intéresse à eux euh, je veux dire, il, il était pas... Il était inexistant.
1: Les... D'ailleurs, Bellechasse n'est pas une région qui a été très filmée, qui est très présente au cinéma ou, ou en série télé. Tu es presque le premier à le faire. Là, ça, c'est un, c'est un des soucis également de faire exister oui. ce territoire-là dans notre imaginaire provincial.
7: Oui. Méconnu en fiction, méconnu en documentaire, euh, faut pas se le cacher, nos, nos petits villages qui regorgent de, 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 de toutes sortes de choses, de richesses, de personnages authentiques, de drames, de gens imparfaits, de gens intéressants, de gens honnêtes, drôles euh, sont absents. On parle de de nous euh, quand il y a des drames, quand il y a une catastrophe écologique, et puis sinon, ben on attend 20 ans que le, le, le le prochain événement négatif fasse en sorte qu'on va être nommé dans les médias. Et ça, c'est un peu, bon, je comprends ça. Moi, c'est par la force des choses, je veux dire, en, dans, dans les nouvelles, euh, dans les médias, on doit faire des choix. Mais par contre, je, dire, je dois te dire qu'en fiction, là, je trouve souvent que, euh, par exemple, dans le long-métrage, quand on voit des gens des régions, peut-être que toi, tu étais sensible à ça comme moi. Je veux dire, si, si tu, 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 tu catégorises, tu fais une analyse de contenu, de personnages qui proviennent de, de, de petits villages et qu'on les voit à l'écran dans un film de fiction québécois, euh, est-ce qu'on fait face à un personnage positif, un personnage qui va prendre la parole, euh, ou on fait plutôt face à des gens qui correspondent à des clichés euh, de, de, de gens dépressifs qui parlent pas, qui ont des problèmes ou qui sont dans le folklore. Euh, je ne veux pas nommer de titre parce que chacun de ces films-là n'est pas nécessairement coupable en soi, mais quand mm-hmm. on est réunis tous ensemble, je trouve pas qu'on a un portrait... Un
1: portrait euh, non, on n'a pas un portrait reluisant de, des régions, ça c'est certain. C'est d'accord euh, avec moi.
7: Il hein. mmh. y en a des problèmes en région. Là. Faut pas Je pense limiter.
1: qu'il faut les aborder aussi. Le cinéma est un bon un vecteur pour, pour parler des problèmes des régions, mais effectivement, c'est peut-être que, que ça, qu'un, qu'une autre image est possible. T'as l'intention de le faire d'ailleurs, un film de fiction dans Bellechasse, est-ce que c'est dans tes plans?
7: Tout à fait. Euh, j'ai, j'ai trois projets de fiction long métrage qui, chacun est différent. Euh, mais j'en ai un qui se déroule euh, non seulement dans Bellechasse, mais à Arma. Et bien sûr, là, je puise dans, 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 dans mes racines, euh, dans mon histoire, mais euh, j'en ai un autre qui se déroule à Montréal, dans le quartier Rosemont. Moi, j'essaie un petit peu, à ma façon, avec mes humbles moyens, d'être un pont entre tout ça. Parce que moi, j'ai, j'ai vécu 16 ans à Arma, j'ai été heureux, je suis fier de ça, je suis fier de mes racines, je vais toujours demeurer un arme à joie. Euh, et je, je, reste attaché. Et ensuite, euh, j'ai vécu, euh, environ 12 ans à Québec. J'ai étudié, j'ai enseigné là. J'étais heureux à Québec. Donc, à Québec, j'étais perçu comme un gars d'Arma. <rire> euh, on crache sur les petits villages, on crache sur Québec. Québec, chez Hollande-Montréal. Puis tout ça, je le comprends un peu. On, on, à la limite, on peut s'amuser, tout ça. Mais moi, euh, moi, je, je trouve mon bonheur à chacun de ces endroits-là. C'est bien dit. Merci
1: beaucoup, à bientôt. Merci
7: pour ton intérêt et ce temps, et euh, au plaisir.
1: Au plaisir.
0: Les productions Nuit d'Afrique présente la 24e édition du Festival de musique du Maghreb. Ne manquez pas ces trois soirées thématiques créées spécialement pour l'événement. Le jeudi 31 mars au Club Balatou, célébrez les 30 ans du bled à Montréal. Vendredi 1er avril au Théâtre Fairmount, la nuit du Shahabi avec Ashour Zanouten, Nassim Gadouche et Meriem Sassy. Samedi 2 avril au Théâtre Fairmount, le spectacle Mon frère où Karim Saada rassemble des invités de marque. Visitez festivalnuitdafrique.com.
6: Avanceur uh,
8: 782, avancez au deuxième guichet. Good evening to all the uh, passengers, this is your uh, captain speaking.
6: Le docteur Tirage Tchalala est demandé en cardiologie. Le docteur Tirage Tchalala en cardiologie.
5: pierre Bernard, allons ma moyenne électricienne à la salle des Attention, un associé au département du
4: toilettage pour animaux domestiques non vaccinés.
0: Augmentez votre auditoire. Faites de la vraie radio. Vous avez jusqu'au 11 avril pour présenter votre projet d'émission à CIBL. Visitez cibl 15.com et cliquez participer.
4: Les vendredis soirs à CIBL sont urbains.
0: 18 h, une fois c'est une rue.
4: Alex Coupal.
0: 19 h, sors Marc-André Montgrin
4: 20h Annie B Nouveauté hip-hop et une touche de jazz
0: 21h30 Techno délire
4: Alexa DJ branché sur le house et le techno de l'Underground
6: montréalais
0: 23h, son de rebelle DJ
4: Draft
6: La culture urbaine de la scène montréalaise
0: Minuit, le son de la Caraïbe
6: Ronnie D euh, Il faut
4: écouter Ronnie D Oh, Ronnie D! Ah,
8: si tu fais encore raison.
4: Wow! Je suis Ronnie D. N'ajustez pas à votre appareil. On
8: Friday night, when I drive my cab, I listen to Ronnie D. Votre
5: oiseau de nuit.
6: God is so funny!
5: Ronnie D! C-I-B-L. Pour vous ranimer,
6: le son de la Caraïbe à Montréal.
3: Dans le tour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion, Nouvelle Plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
6: Pour animer la société à Montréal, CIBL
4: 1015. Le QG.
1: Vous écoutez le quartier général qui s'intéresse aujourd'hui à différentes sous-cultures. On parlait euh, juste avant euh, le bloc publicitaire de, euh, de la culture de la démolition dans la région de Bellechasse. Et Steve Marcoux, on va rester dans l'automobile avec toi. Aussi surprenant que ça puisse oui. paraître là
2: au quartier général ce soir, on parle de char. Oui, tout à fait puis il y a un côté surprenant aussi que moi je parle d'auto Oui, euh, bien, c'est que moi chose... que moi aussi parler oui. de char. ça fait c'est une première à, en tout cas mais On de est de juste char. des gars autour de la table, il faut une que ça paraisse un petit peu si on veut être dans le préjugé, mais <rire> nous on est assez loin du préjugé. Euh justement quelqu'un qui pourrait être vraiment surpris. Ma mère c'est sa fête aujourd'hui. Ah ben ah. bonne fête. Euh, elle serait vraiment surprise que je parle d'auto. Bonne mais... fête à la mère de Steve. Comment ça s'appelle-t-elle? Lynn, mais qui nous écoute de Québec via Helico. Bonne fête, Lynn. Donc, je voulais euh, parler euh, un peu d'un phénomène de, d'automobile, puis je me suis dit, ah, qu'est-ce qui est vraiment particulier, une sorte de sous-culture, puis j'ai pensé aux gens qui aiment leurs autos, mais qui les aiment, là, à les modifier, à les rendre, à les rendre encore plus personnelles. Ce qu'on appelle communément le « tuning ». Le « tuning ». Faut... Est-ce qu'ils
3: les aiment jusqu'à leur écrire des poèmes? Avez-vous déjà vu? Tout à fait, il y avait… Euh...
2: Euh, Dans ma recherche, je suis tombé sur euh, quelqu'un qui euh, préférait... euh, S'il y avait le choix de faire l'amour entre sa copine et sa voiture, ah. si c'était possible. Il préférait sa voiture. Oui, oui, ça, ça j'ai déjà vu, c'est un c'est reportage. C'est un reportage au Front tireur. Au front Oui, tout à fait, <rire> mais euh, je pense que si on fait une recherche sur des choses particulières, il faut regarder les frontières. Alors oui, il y, y a effectivement,
1: y a... Euh, au Québec, c'est assez fort, la culture du tuning, tout je pense. Fait. Là, beaucoup de gens qui aiment chouchouter leurs voitures, les modifier, les rendre plus performantes,
2: plus, euh, plus flashy aussi. Plus flashy. Y a, j'ai été voir, à, à, ma première recherche, ça a été combien de personnes sur Facebook qui aiment ça, tuning Québec et des choses comme ça. Près de 30 000 adeptes. on on se doute pas mais 30 000 adeptes c'est du monde à Metz c'est repentinier à peu près (rire) euh, qui aime euh, qui se font des rassemblements On, on est on regarde ce phénomène-là, puis les clichés sont vrais. C'est de se rassembler le, le week-end, se montrer sa voiture, faire des modifications qui peuvent être sans fin, euh, prendre une voiture japonaise assez moyenne euh, ou asiatique, et la, la, la tuner, la, l'améliorer, lui mettre des mags, des, 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 des néons, des choses comme ça. Et, et c'est vraiment sans fin. Ça peut être jusqu'à 40 000 et, et on joue aussi avec la frontière de la légalité avec ça, parce qu'on fait des modifications qui sont illégales. Euh, augmenter le son de, de, du mafia, un peu comme les motards font là, avec leurs leur motos, Mais là, c'est sur les voitures et ils, ils ont un petit jeu de cache-cache avec les, les, les policiers aussi là, qui veulent prendre ces voitures-là pour donner des amendes assez salées. Mais est-ce que c'est seulement ça, Steve? Est-ce que
1: c'est juste euh, un, un comportement rebelle d'un moteur? Est-ce que c'est juste euh, pour flasher aussi, pour bien paraître? Est-ce que c'est une affaire d'apparence seulement?
2: Est-ce que c'est aussi vide que ça? Non, c'est pas aussi vide que ça. Et pour ça, j'ai été dans la Bible, je crois du tuning, les valeurs qui se, qui se transmettent dans Fast and the Furious. Les fameux, and, la fameuse série de films. La là. fameuse série de films qui est milliardaire au box-office, le Fast and Furious 7 a fait des millions. Euh, Vin Diesel a, a dit que ce film-là devrait, le dernier, le 7, devrait a, être en nomination pour l'Oscar du meilleur film Juste pour son aspect populaire et son côté universel, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup beaucoup de gens se rendent là. Mais aussi, quelles sont les valeurs qui sont Il y a En fait, le premier Fast Furious est une copie de Point Break c'est 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 des, des méchants qui deviennent des héros sinon il y a aussi l'amour de l'Amérique l'amour de son pays le, le, l'amour de Dieu aussi qu'on, qu'on sent dans ces films là donc c'est, c'est les gens qui aiment le tuning s'imprègnent de belles valeurs l'amour de la <rire> famille belles valeurs judéo chrétiennes fidélité <rire> la monogamie la loyauté la liberté être un homme libre le plaisir la masculinité et les femmes fortes aussi c'est ce qu'il y a dans ce film là surprenant, mais c'est t- tout un monde que je n'imaginais pas qui était présent dans ce, le monde du tuning, dans la
5: Bible. C'est
1: intéressant de, 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 de connaître des statistiques, par exemple, pour le nombre de femmes au Québec qui
2: font du tuning. Je suis sûr qu'on serait surpris. Je suis certain. Je, je pense que <rire> ça mérite une thèse à Lucam Oui, <rire> certainement. Alors, étudiants de Lucam qui nous écoutaient, on a un sujet pour vous en or. Mais là je suis dans le, le très précis le monde du tuning mais hey, le, les le...
3: gars, j'ai un extrait euh, du, dit, euh, du dit gars qui a passé euh, au franc tireur et qui est en amour avec sa voiture. C'est vrai. Ah oui, on, on... nous a déniché ça ben sur le fly. Le... Voilà, sur le flash, voilà je vous est-ce qu'on y va oui. tout de oui. suite Allez, on va fait... Voilà. C'est non Oui,
5: sérénité. Sérénité.
2: Oui, sérénité. Ah ben oui, comme comme on peut le lire. Oui. Pourquoi Sérénité? C'est ma... ma, 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 ma déesse. OK. Euh, c'est, c'est mon, mon repos euh, éternel. OK,
3: OK. c'est de l'amour. C'est de l'amour, là. Je, quand je, je, la, je la sers, là, le, le, le soir, quand j'ai fini de conduire avec, je l'embrasse. <rire> ben, wow. C'est
2: comme tu disais, spiritualité oui. et passion. Tout est là. Je pense que c'est, cet homme-là a trouvé ses valeurs dans ses films. là Mais la voiture, c'est un phénomène. On le sait, c'est, c'est assez populaire. Mais moi, j'ai été surpris. Je, je me disais, combien de personnes vont dans les salons de l'auto? Là, on n'est plus dans le tuning. On est dans le monsieur, madame, tout le monde, le grand public. Et je me dis, c'est quoi l'intérêt d'aller dans un salon de l'auto quand tu as juste à aller chez tous les concessionnaires du monde? Ben, c'est justement de pas aller chez tous les concessionnaires <rire> du monde. Mais il y a à peu près d- 200 000 personnes par année qui vont au Salon de l'auto, au Palais des Congrès à Montréal. Puis par rapport à à d'autres salons de loto À Détroit, c'est 800 000 personnes par année. C'est énorme! La culture du guide de l'auto, je lisais oui. aussi, est particulièrement forte au
1: Québec. Les ventes de guides de l'auto, on y a, d'abord, il y en a trois différents qui Et sont Maintenant, il y en a deux, oui. deux
2: mais il deux y en maintenant. a eu trois à une certaine période. Alors
1: que si on compare avec le reste de l'Amérique du oui. Nord, il euh, n'y c'est, c'est, a, a pas autant de variété dans le, le, le choix de guides de l'auto. Puis ça se vend comme des petits pains chauds au Tout Québec. Tout à fait.
2: Le guide de l'auto a près de 2,5 millions d'exemplaires vendus en 50 ans, mais c'est quand même assez impressionnant. Puis j'étais lire aussi, je me questionnais, je me disais, pourquoi est-ce si populaire, le guide de l'auto au Québec? Mais parce que peut-être qu'au Québec, on n'a pas nécessairement la culture des magazines. On n'a pas le, le bassin assez fort pour euh, nourrir un magazine spécifique sur l'auto. Donc ce qui fait qu'un guide qui rassemble l'ensemble de toutes les parutions, mm. c'est peut-être ce qui fait que c'est un des, des livres les plus vendus après la mijoteuse de Ricardo. Okay. Bon, mais...
1: <rire> Toi, Steve, qui ton permis de conduire
2: depuis à peine deux ans... Ouais, trois, deux, trois ans,
8: est-ce en effet. Fait?
1: Que, est-ce que tu viendra un adepte du guide de l'auto, c'est ce qu'on va suivre au fil des prochains mois. Mais en attendant,
2: <rire> Je <ne croirai> pas. <rire>
1: en attendant ben, on va écouter une tonne de chars. Oui. Parce que, qui, quoi de mieux que chanter à toute tête en roulant sur une longue route de campagne, en écoutant « Summer of 69 » de Brian Adams. Sur CBL 1015 Radio Montréal.
8: Got my first real six string Bought it at the five and dime Played it till my fingers bled. Was the summer of 69 Me and some guys from school Had a band and we tried real hard Jimmy quit and Jody got married Should've known we'd never get far But when I look back now summer seen it last forever And if I had the choice Yeah, and I always wanna be there Those were the best days of my life <clears throat> Ain't no use in complaining When you got a job to do Spend my evenings down at the drive-in And that's when I met you, yeah Standing on your mama's porch You told me that you'd wait forever And when I held my hand I knew that it was now or never Those were the best days of my life Changing, forget everything that's come and gone. Sometimes when I play my whole six string, think about you, wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you told me that it lasts forever.
4: The
2: entendre Brian Adams à CBL une chance c'est la version unplug parce que sinon ça... jamais j'aurais cru ça Mais
1: <rire> ben oui c'était une version enregistrée devant le public avec toute l'émotion euh, qui vient avec tu vas voir Steve qu'on va passer à un autre genre musical maintenant oui. complètement différent avec Émilie Morneau qui ne pouvait pas être des nôtres physiquement ce soir mais qui a préparé pour nous ce qui suit une euh, réflexion sur le free jazz le jazz libre ou comme elle se plaisait à l'appeler le jazz gratuit c'est une blague <rire> (rire) Le Free Jazz par Émilie Morneau sur les ondes de CBL 101.5...
6: Est partout chargé de mystères clandestines il incarne à la fois la magie du monde souterrain l'underground mais également les rituels des groupes sous-jacents à la culture dominante quel qu'il soit pour ma part c'est l'écoute du disque du quatuor de jazz libre de québec que j'ai eu envie soudainement de me pencher sur l'incarnation d'une sous culture au jazz populaire Effectivement, c'est évident. Les musiques improvisées, notamment le Free Jazz, sont nées en opposition aux grands carcans musicaux dans lesquels le Québec s'enfermait. On parle ici des années 60 et 70. Et on parle surtout de contre-culture à cette époque, puisque les mouvances des musiques improvisées visaient à contrecarrer, s'opposer au climat politique, culturel dominant. Mais si l'on ramène ce style musical à aujourd'hui, il me semble que ça devient un peu plus compliqué de déterminer si le jazz libre est bel et bien encore une contre-culture. On parlerait plutôt ici d'une sous-culture. Ce que je veux dire, c'est qu'en mettant la sous-culture dans une notion d'underground, ce que je me demande avant tout, ben, c'est est-ce que l'underground existe réellement encore de nos jours? Avec la démocratisation du web, tout le monde est à l'affût des nouvelles tendances. Et ça, rapidement, et même si des groupes parviennent à s'organiser sous la clandestinité, il semble que ça reste salement éphémère. Si la culture, notamment celle incarnée chez les créateurs de musique improvisée durant les années 60 et 70, parvenait à maintenir une certaine confidentialité, mais qu'elle était souvent uniquement ouverte aux initiés, elle intégrait à la fois un mode de vie campé dans l'expérimentation et la révolte constructive tout en remettant en question les grands courants musicaux de l'époque, en rayonnant en secret ou presque dans une culture d'excellence, de talent, de création singulière, voire (musique) d'exception. Ramenons ça aujourd'hui. Il semble que les musiques s'inscrivant dans une mouvance libre de musique d'avant-garde restent un besoin important de répondre aux tendances actuelles dans le monde musical. Qu'en est-il? Bien que nous vivions dans un monde bien démocratisé quant à l'accès à des nouvelles musiques, il semble que plus que jamais les modes musicales prennent de l'importance. Les partages de masse via les réseaux sociaux, mais à la fois... Euh, la possibilité de diffuser ces musiques, ces compositions, vient de donner beaucoup de souffle, oui, aux jeunes créateurs, mais à la fois, ça vient obstruer le rayonnement des musiques, disons, plus singulières. Mais il y a un grand « mais ». Tout cela, en général, c'est éphémère. Et si, justement, les groupes musicaux Jazz Libre, notamment, s'inscrivent dans une sous-culture qui permet un rayonnement plus discret, mais d'une grande durabilité, avait compris le secret. Non pas de la popularité, puisqu'au fond, c'est pas important, mais le secret d'une organisation durable et de qualité. Ça semble snoble comme affirmation, faut le dire, mais je prétends rien de cela. Seulement que popularité ne rime pas nécessairement avec singularité, même si oui, parfois, bien sûr, ça se peut. célèbre cette sous-culture jazz-là libre, notamment comme le FIMAV, le Festival de musique actuelle de Victoriaville, et le Soigny Pori Popolo à Montréal. Justement, le FIMAV aura lieu du 19 au 22 mai 2016 à Victoriaville, et les billets sont déjà en vente au FIMAV.qc.ca. Même chose du côté du Soigny, qui se propose des concerts à Montréal, à la Casa del Popolo, à la Sala Rossa, aux Catacombe et à la Vitrola. Le jazz y est célébré pour sa différence et pour sa pertinence. De belles occasions pour se plonger dans l'inconnu, enfin pour plusieurs. Je vous suggère également le bouquin La Contre-Culture au Québec, qui dépeint, entre autres, un portrait du discours et des pratiques du jazz libre entre 1967 et 1975. On le retrouve aux presses de l'Université de Montréal. Thank yeah. you.
1: C'est le moment du radar, les suggestions culturelles en rafale au quartier
2: général. On commence avec toi, Steve Marcoux, où ben, veux-tu nous envoyer? Ben, je pourrais vous suggérer d'aller voir Fanny Bloom, qu'on vient d'entendre, qui commence ce soir son spectacle solo, mais je vais plutôt vous suggérer d'aller voir Jean-Sébastien Girard et le Wonder 3-4, qui font un spectacle samedi. Jean-Sébastien, on le connaît de La soirée encore jeune, il chante souvent dans cette émission-là, alors c'est votre chance de vraiment l'entendre complètement. Il ne chante
1: pas nécessairement bien, par non. contre,
2: alors on se demande ce que ça peut donner véritablement sur scène. Effectivement, dans cet exercice de style-là qu'est le Wonder
1: 3-4. Alors moi, je vous envoie euh, voir l'Orangeret euh, au Théâtre Denise Pelletier. C'est d'après euh, le roman de Larry Tremblay... Que je connais bien. Que tu connais bien, que tu <rire> es allé commenter, allé commenter à l'émission de Marina Arsini sur les ondes ici Radio-Canada <rire> Télé. Oui, oui. On invite nos auditeurs à aller euh, regarder <rire> ce segment où Steve Marcoux parle éloquemment de l'Orangeret. Donc, euh, un, une histoire de guerre. Hein, Larry a euh, imaginé le destin de deux jumeaux qui ont vécu une guerre sanglante quelque part dans un pays lointain qui n'est pas nommé. Et euh, le roman pose aussi la question euh, de, de notre regard à nous, occidentaux, sur ces guerres. A-t-on le droit d'en parler, de, de s'y impliquer, de se sentir concernés, même si on ne les a pas vécues? C'est un peu cette question que pose le roman et que posera donc la pièce de théâtre mise en scène par Claude
3: Poisson jusqu'au 21 avril au théâtre Denise Pelletier. Antoine... De mon côté, je vais commencer par m'exprimer avec un court extrait de quoi. Faire demain soir. <rire> c'est la soirée avant Mutec qui euh, battra son plein. Euh, une soirée qui met la table à ce grand festival, l'un des plus grands festivals de doom numérique sur la planète. Et demain, c'est les Berlinois Monolake également à partir de 2h du matin. Deux gars qui froulent leur boss depuis très longtemps dans le milieu électronique. Je parle bien sûr Peterson Sound qui sera en formule back-to-back avec Tesla Rhythm. Écoutez bien ça.
1: Eh bien, on sera au rendez-vous, et, et, Antoine. Il risque
3: de faire chaud dans la place. Hein? Il fera chaud. <rire> et
1: c'est ce qui complète ce quartier général du 24 mars 2016, où on parlait de sous-culture. On s'est entretenu notamment avec Patrick Damien au sujet de son film La démolition familiale, qui prend l'affiche à Montréal le 1er avril. Merci, Steve, Merci d'avoir si. été des nôtres. Merci, Antoine, qui était également à la mise en onde ce soir. Merci à vous. Et on vous dit à la semaine prochaine, on se quitte avec une chanson de Milk and Bones. Non, elle, non faut, finalement.
3: Faut que ça marché on y va freestyle et pour notre animateur qui n'est pas là Jordan notre animateur habituel j'ai décidé de faire plaisir je sais qu'il adore Jay Dilla donc voici Raise It Up par Slum Village let's go
5: Raise it up, raise it up, raise it up, raise it up, raise it, 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 it up I ain't about shit, nope, but me dog, I don't floss, nope, I ain't that nigga JD, uh-uh You ain't never see me balling out at the bar, right? I don't rock my ice and bounce for when cars and my rove ain't the Hardest rover you've ever seen, that ain't a TV screen It ain't sitting on 18's, dog. I ain't gaining no green in my chain, don't swing Uh, I ain't doing my thing, I ain't doing a thing I ain't got none of that dough With none of them cars, I ain't fucked None of them hoes and none of them bars I don't smoke weed, I ain't used to mess with the streets I ain't from the deep, nah, I wasn't blessed With the beast, I don't be at the spot Swiggin' my chain like this, swinging my thing See these motherfuckers paying my shit I don't sit low, I ain't never pop Chris This rollie just don't look right sitting on my wrist, huh, uh-uh What well, me dip the shine down, sip the shine down, shit? Sponge, son, I don't hold heat. No, nah, I ain't never caught a case, I don't know what is a trace. I ain't as tight as they say. I don't ball out with my click and all, but I do show niggas how to spit this ball. Flow, make the hoes, just put the dick to jaw. S feet, yeah, fuck the fuck. What? Raise it up, 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 raise it up. Raise it up, 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 raise it up. Toi, tu fais quoi
0: cet été? Je fais les vendanges en Toscane, je me marie à Venise, oh, puis on passe le c'est... reste de notre vie en Italie. Et ah. ah. toi, Alex? Je fais compostelle, puis je passe deux mois avec un maître bouddhiste au Népal. Euh... OK. Chloé? Cet été, je fais de la radio. Hein? Ah, oh, émission, ton... c'est où? À
6: CIBL! Oh, dans le quartier des spectacles! Oui! Hey, je vais être ta metteur en ombre! Ben non,
0: tu peux pas. Tch-tch. Et vous, que faites-vous cet été? Vous avez jusqu'au 11 avril pour présenter votre projet d'émission à CIBL. Précipitez-vous au CIBL1015.com et cliquez participer. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 24e édition du Festival de musique du Maghreb. Ne manquez pas ces trois soirées thématiques créées spécialement pour l'événement. Le jeudi 31 mars, au Club Balatou, célébrer les 30 ans du bled à Montréal. Vendredi 1er avril, au Théâtre Fairmount, la Nuit du Shahabi, avec Achour Zanouten, Nassim Gadouche et Meriem Sassi. Samedi 2 avril, au Théâtre Fairmount, le spectacle Mon frère, où Karim Saada rassemble des invités de marque. Visitez festivalmidafrique.com.
6: Montréal Underground.
1: Le samedi soir, sur les ondes du 101.5 FM, c'est Montréal Underground.
6: Pour le meilleur de la musique urbaine à Montréal, nous sommes la référence.
1: Actualité musicale, chronique, entrevue et même prestations en direct, Montréal Underground est votre show de
6: Alors, on vous attend chaque samedi de 22h à minuit sur CBL 105 Montréal.
0: Montréal on the
5: ground.
2: Rythme d'Afrique 35 ans autour du continent. Jean-Paul Bango, Myriam Larache, et Fulgence Blard. Vous accompagne tous les samedis de 15h à 17h à CIBL 105 Montréal dans une ambiance humide Non, non, chaude. Débat, cool gueule, <rire> musique de partout avec des invités inspirés et passionnés.
6: Les couleurs de l'Afrique quoi. Des couleurs humides Non, des couleurs chaudes Jean-Paul.
2: C'était un rendez-vous <rire> 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 Non pas oh, oh.
0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBS 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.